0: Hello， 大家好，欢迎回到重新出发，我是刘平杰。嗯，今年夏天好像台风，嗯、呃，进来的特别多，然后雨水好像也特别丰沛。当然，我觉得这对台湾来讲是一件很好的事情嘛，因为就是大地有受到雨水的滋养啊，然后。嗯，水情也不会那么的紧急嘛。然后就是很希望作物都可以很顺利的生长啊。而且下过雨后的空气就是真的很很清新。我觉得高雄特别会觉得就是空气好像浊浊的。但之前我们回苗栗嘛，然后就是山上的空气真的跟。都市里的空气是不一样的，就是每个地方的空气闻起来的感觉都不太一样。嗯，然后就觉得，哎，下个雨，感觉最近就是真的是雨蛮多的，然后连续好几个礼拜都都有阴阴的这样的天气，蛮特别的，就是在南部的台湾这样。嗯，然后最近就让我。感受很深 的， 就是要好好去感谢你拥有的。然后最近我特别就是就觉得很感恩我的生 活， 因为台风的关 系， 就是之前我还在军中的时候 嘛， 因为我们我们不管是在舰艇或者是在我之后的那个水下作业大队。其实，军人对于台风都会特别的，应该是说海军啦、啊，会特别的敏感的原因是，因为你船在海上嘛，那台风来影响的就是海象。然后我们的那个水下作业大队，它编属在一个救灾体系，所以其实台风来的时候啊，然后都会有。嗯、呃，官兵去到一些预置的地点，就是一些嗯、呃，所谓比较容易有灾情的地方，会有一一一些就是人员在人员跟物资去到那个地方去做嗯、呃、灾害的预防，就是希望可以争取到时间来协助地方疏通那些。灾害，嗯，所以，呃，我们对于就是比如说台风还没有形成，它还是热带低气压的时候，我们就会开始一直很关注，然后会考虑到说，哎，人员有没有要就现在在休假的，要把它叫回来。那通常就是像台风来嘛，就算它没有进来，就是它只是可能。嗯、呃，海上台风警报，那我们也是必须要去到那个防台的。嗯，也不是说去到，就是要进入那个机制里面。所以基本上，如果台风来，我是不可能会在家的，就是一定是会不是在隐居里，就是在回隐的路上。<笑>然后就要等台风解除，哎、欸，台风的警报解除，然后。各地区可能像，如果降下大豪雨的话，我们也必须要备便因为我们大队就是潜水嘛，然后还有很多的橡皮艇，那那些都是救灾很需要的一些装备。那前身就是救难大队嘛，所以其实这就是我们大队它存在的一个核心价值嘛。对啦，就是它就是专门用在救灾的，然后。嗯，像台风来，我就感受很深，因为现在我已经不在那个位置上嘛，所以其实我都是等，比如说，诶、欸，像最近就说啊，想要去垦丁玩，然后就就是说啊，有台风要来、欸，诶，就那种感觉是我不知道台风要来，然后我想去玩，然后就，诶、欸，竟然有台风，但是我不知道，以前是台风都还没形成，我就已经开始就是焦虑，就是哦。天呐、啊，又要被，就是又要被召回，或者是人员又要做什么，呃，处置，然后可能装备又要上妆啊什么之类，就会开始焦虑这样。然后现在就是已经，虽然我觉得我离开没有很久，然后但是就是已经呃离开了那个状态。然后比如说像出国啊，就是很多地方是免签的，然后。就是安排好了就可以去到那个地方，就可以很自由弹性的去运用你的时间，然后我就觉得很感谢嘛。然后那天我就会跟我女儿聊聊这件事情，就是以前我就是常常可能不在家，然后嗯，她都会问我说：“妈妈，那你明天就是？”上班明天我起床的时候，你还会在吗？这样子，就他会常常问我这些问题，然后我就会觉得哦，真的是很心酸，然后那种感觉是，嗯，我会觉得现在的生活啊，让我感觉是很安心的，然后我可以尽量的陪伴，然后，嗯、呃，我也很。但就是这段就是军旅的生涯，就是退伍之后，我有一些积蓄，然后可以，嗯，当然不可能很长久，但是至少在现阶段啊，它可以支撑我，嗯的生活一段时间，然后让我有很好的弹性的运用空间，然后可以去学习我想学习的，然后。嗯，做一些很好的规划，所以我觉得我一直都是很幸运的。然后，嗯，就算我是选择了就是转换跑道，但我的生活也没有立即上受到很大的影响。所以，我常常就是会想啊，就是其实，嗯。当然，有时候想到以后，或者是就就就就会觉得很不确定嘛，因为我不知道未来会是什么样子。但我希望就是我我我现在是在为我就是期待的未来去做努力嘛。然后有时候其实你一直把你的目光放在你的未来的时候，因为不确定，所以你会很焦虑。像我就会讲，嗯，但我我觉得。回到现在来想的话，我觉得我真的是很幸运的。不管是回想过去，嗯，我会觉得，我一直觉得我的选择跟一些走的道路冥冥中就是注定的。然后，当然我有尽我的努力，但是我,我觉得我的选择从以前到现在，我都没有后悔过。所以我觉得，就是我也相信我之后一定会非常的好，嗯，然后因为我一直很想要用一个工作室嘛，嗯，但其实店面的租金都不是很便宜，啊，我就比较偏向，因为我我如果去做精油占卜啊，或者是嗯，就是动物沟通，通常占卜。跟能量疗愈啊，都会需要一个空间嘛。那那个空间就是，其实我不需要打。然后那天就经过捷运站，因为我我本来设定是，我觉得应该要是嗯、呃、交通比较方便的地方。然后嗯，我就有经过捷运站，它是旁边捷运站不是有很多商店嘛？然后它就是一间很小的，大概。三平左右，没有很大。然后我就看了一下，然后它是一个日日日日呃，那叫什么？就是日本的杂货店，就是他们那个卖家，然后去日本带回来的东西，然后他在那边有一个实体的店面。然后后来我就进去问他，我就说不好意思，请问你这边就是的租金是多少？我觉得这也，我是也蛮感恩的，因为就是我觉得我遇到的人啊，就是我对我发问这件事情，他们都会很热心的给予一些他们很中肯的回答，至少我是这样认为的。包含我之前的沟通师嘛，然后我就问那个就是店家，然后她是一个就是看起来很漂亮的一个女生，然后气质也很好。我就问他嘛，他就说：“嗯，你是要做什么？”他的意思是说：“我我我如果租店面，我是要做什么生意？”我就说：“我是要做就是占卜或者是能量疗愈的。”然后他就他就跟我说：“嗯，我如果你是要做占卜类的啊，我不建议你租在捷运站。”然后他就说，因为租金其实不便宜。然后他就说，我建议你可以去看那个共享空间，就是比如说像现在很多店面，它都是一二楼一起出租。但有一些店家，比如说服饰店，他只会用到一楼，其实二楼很少会用到。那他们就会想说，再把它租出去，就变成减轻一下他自己的租金压力，然后也可以提供给有需要的，比如说说美甲美睫的，他们其实有时候不需要店。在一楼的店面，那就也 OK。然后就说我建议你可以去找这个。然后后来我问前面那的租金一平，竟然是一万块，其实蛮贵的、欸、然后因为它又是巨蛋嘛，就是巨蛋蛋就是蛮算是比较大的站，所以它的租金也相对很高。然后我就觉得哇，就是很很吓客，就是啊，他他的意思是说，因为他的客群的关系，所以。他有，他其实主要是做线上，然后他有客群是做捷运的，然后他们会来这边取货，所以他才一直留着这个店面。但其实他觉得这个开销其实不不低。然后我们就聊啊，然后他就也是提供了很多他他的想法，我就觉得，嗯，他就是一个很真诚的人啊，就是在我看来，就后来他发现他是跟我是同年的。然后，我们就聊到一些就是，呃，教养的问题啊，然后跟我们之前的行业嘛，现在为什么做这个？那他是本身他是没有要，呃，生小孩。那我觉得他就是，我觉得这种东西本来就没有对错。其实你有思考过，如果你有思考过，你决定要。有下一代或没有下一代，我觉得这都是一个很负责任的决定。嗯，就是比起可能真的，你连这个人你都还没有确定，他是不是你真的想要过一生的人，然后你们有了生命之后，这、就是有更多问题要去解决的。所以我觉得这没有什么对错，就是你想好了，那你决定了就 OK， 因为。我也看过有有这样的说法，我觉得也蛮合理的。他就说，不管今天你决定就是要不要结婚，或者是你要不要有小孩，不管你做哪一种决定，你一定都会有所得，也会有所牺牲，因为毕竟你们是体验不同的人生嘛。那我觉得这也是很合理的。然后也。都是一种不一样的经 历， 然后也会有不一样的收 获， 所以我觉得都 OK。然后他就是 说， 他就讲 到， 他就 说， 嗯， 就我们对于范云真的一 些， 就比如说我们做了退伍的决 定， 然后希望可以有稳定的生活。他的意思 是， 他觉得他身边的朋友 啦， 他不 太， 嗯， 有这样子就是比较一致的这种共识。然后，比如说，就是因为我们想要陪伴，就是想要陪伴小孩子这段成长的时间，所以我们决定都要就是离开相对稳定的薪水的生活，然后走进一个可以比较多时间陪伴的生活。但是，等于是说，薪水就是相对的，嗯，它是没有像你是君子这样那么固定嘛，然后。我们那时候就也是有很认真的思考，我觉得，嗯，或许是因为我们曾经经过了那段想陪伴而不能陪伴，或者是身不由己，真的是没有办法的那种日子，就是一天可能回家，嗯，就是可能晚上下班六点才到家，隔天一早六点又要出门。然后其实小朋友相处的时间很少，然后每天时间过得很紧凑的那种生活，就是曾经我们经历过，所以我们才会特别珍惜那种每天可以回到家陪伴孩子的日子。但是对于有些人来讲，他就是过了这样的日子，然后但他觉得他被可能束缚嘛，或者是现实的压力，他就是。渴望不一样的生活，这都是我觉得这也没有对错，就是因为你有经历过，所以你才会珍惜一些你曾经没有的东西，然后你现在拥有，你才会特别格外觉得哦，真的很宝贵然后，嗯，我就觉得其实对于我自己来讲啊，就是过去的那段就是在军中的生活啊，其实。嗯、呃，我以为我好像忘记了很多事情，然后也是在聊天的过程中，其实我发现我我有很多的感谢没有错，但是有一些很发生的一些很微小的事情，是让我的情绪很不满，或者是觉得很委屈，或是很愤愤不平的事情，其实我都还记得，就是讲出来的时候，其实我才发现，哎、欸，其实我是带有怨气的，就是。嗯，我记得谁谁谁对我做过哪一些事情，然后让我觉得很不满，然后那一些很细节的东西，就是在我回想的时候，连我自己都没有察觉。然后我以为我很看得开，我放下，但其实我没有，因为，嗯，我发现我这个人对于，嗯、呃。我认定你是朋友这件事情是很谨慎的嘛，但在我认定你是朋友之后，其实我会很乐于去付出。但相对的，就是在我认定你是朋友之后，结果却发现其实你并没有这样做，或者是其实你是啊、呃，对我跟对其他人就是陈述的方式就是表里不一，或者是。嗯，可能看到我说一套，看到别人又说一套，这样的事情就是在我发现了之后，其实，嗯，我不会去很直接的跟对方起冲突，但是我我发现我会记在心里很久、欸，哎，然后我也要释怀，真的很很难，因为。我才发现，原来我是这样的人。然后我会把那些事情都一直放在心里，就是留了很久很久。就是在我觉得，哦，我很放得开，我放得下。其实我才发现，原来我没有。就是我以为我很豁达，其实我不是。嗯，然后我也希望可以，嗯，就是再发现。我觉得发现就是一件很好的事情，就是发现了，然后你可以去，毕竟就觉察嘛，就是。知道了自己有这样的习性，那你可以去调整，因为毕竟这些东西放在心里，一定是自己会受伤的。因为，嗯，就是你你自己的本质是不会因为别人说什么而改变的。而且，如果他认定你是那样的人，你就算再怎么解释他，他也不会，他也不会理解啊，他也觉得你只是在多说话，多就是多。多解释，然后就他也听不进去嘛。这这也让我联想到，就是像昨天我跟我先生在在聊动物沟通这个行业，因为他就说房间有很多，就比如说网络上面有在批评动物沟通师的，就是说，呃，我明明就拿了我们家过世动物的照片，然后嗯，去问沟通师一些问题，然后。他还就是就是很很像真的一样回馈给我很多什么我的动物对于现现在生活的的期待啊什么什么之类的，然后他就说根本就是骗人的，然后或者是说，嗯、呃，我拿了根本不是我家动物的照片去给那个沟通师，然后呃，他他就是说什么？ 呃， 还是反正也是讲了一大 堆， 然后其实我那根本就不是我的动物。我觉得这种东西就 是， 呃， 当 然， 我觉得每一个不管在哪一个圈 子， 一定都会 有， 都会有品 格， 不是那 么， 呃， 可能我们说的比较正直的人嘛。当然，他做这个就是他赖以为生的东西。我我觉得这种东西就是，如果你你相信，他就是真的嘛，有点像是类似信仰或者是鬼神的东西。然后，呃，今天我我我觉得我是没有遇到那样的沟通师，但我也不完全觉得沟通师是有问题的，就是能量这个东西是。就是一个至善的沟通，它是三方的合作。当其中有一方他是带着嗯、呃、不相信的能量去进行这场沟通的时候，其实对于沟通的品质也是会有影响的。就是就不准啊，或者是就是你就觉得连线没那么顺嘛？那我觉得那个。去测试沟通师这个人，他的动机也很令人匪夷所思了。我我个人认为是这样子，因为，但我不知道他们之间发生了什么事情。只是我会觉得，嗯，如果如果你相信，那你就好好的去，很真诚的去面对每一件事情。然后，嗯、呃，当然，面对不不相信的人，我也不会。硬要强迫你去相信，因为你相不相信跟我我我是不是真的能连上是没有关系的。就是你就算不相信好，那你跟我没关系。就像那些质疑你或者是不喜欢你的人，他对你做了一些批评，他对你这个人发表了一些。嗯，评论或什么的，就是并不会代表你这个人，或者是你你这个人的品质就改变了，并不会。所以我觉得这都是一个每个人的观点不同。然后我也希望，就是这个世界可以多一点，嗯，良善嘛。就是当你内心很饱满的时候，你看出去的所有一切都是很美好的。嗯，然后最近我我也是就是在一直在调整我自己，比如说，哦，我看到一个很很棒的，就是一个提醒吧。那我觉得这个就是真的要很细微，就他说去寻找你你你的刚好，比如说就是身心都可以，比如说你,你跟别人保持什么样的。社交距离是你觉得刚好的，就是多一点觉得嗯太近了，然后少一点又觉得好像太疏远了，就是那个刚刚好的界限。然后你你跟你跟对方相处，他有没有冒犯到你的地方？什么什么样的话是你觉得是刚好的？就是你能不能够去了解你自己的界限，而不是一直去勉强自己去接受，或者是勉强对方去接受？然后再来是太过努力去勉强自己，就你要抓到那个到底是我自己懒惰呢，还是我真的做太多？就是那个刚好的点其实很难抓，或者是嗯，我吃东西，我能不能吃到一个刚好，就是诶我这样子就饱了，就是再吃就多了，但少吃我可能等一下就会饿了的那种刚好。我觉得是很很微妙的，然后很小的，有时候会忘记的。但是我觉得就是很值得去，嗯、呃，时时刻刻的去感觉，嗯，就很棒。然后，嗯、呃，最近我也是在很很嗯、呃、很深刻的嘛，就是想要去感受去。记记得那种我心里觉得很幸福的那个时刻，比如说我自己我在家，然后我家的猫在我的旁边，然后我我伸手就可以摸到它的毛，很柔软的那个感觉，然后它们很信任的躺在我的旁边，就是我摸它的眼、口、鼻、脖子，甚至它很脆弱的。颈部、肚子，他都会很放心的把他自己交给我。那种全然的信任让我觉得很幸福。然后，或者是，嗯，虽然可能有时候，嗯、呃，我觉得跟我女儿在一起，她，呃让我的时间被压缩很多。可是，当她跟我聊天，或者是我们一起画画，或者是。他看着我，然后笑，笑了的样子，或是他睡着了，我看着他脸庞的样子，我摸着他，抱着他那种感觉，让我觉得很幸福。嗯，或者是，嗯、呃，我我做菜，然后我我们全家人一起吃的很开心，很快乐，然后嗯，空盘那个让我感觉很幸福，就是。有时候是很微小的，或者是比如说下雨了，然后我坐在车里，我就觉得很幸福，因为我不用被淋湿。就那种或者是很冷的时候，洗到又有热水，然后就觉得很幸福。很热的时候到了冷气房，我觉得很幸福。那种很小很小的、很快乐的瞬间，我都希望可以不断的去收集，因为。我觉得你你要寻找不快乐的事情太难太太多了太容易了，就是随随便便可能，嗯，东西打翻，饮要打翻，然后可能你不小心手滑了，然后东西摔破了，或者是出门走路带半没带伞下雨了，然后嗯，可能你要。写写个东西，笔断水了，那种就是太多小事都可以让你抓狂，然后也不是到抓狂嘛，反正就是、就是你心情不好，有很多原因嘛。然后我就觉得，如果可以每天都很清醒的嘛，去收集那种让我自己感觉很幸福的瞬间。就可以稍微就是让我回到当下，就是过呃，可能未来会有很多变数，然后你会觉得很越想越紧张，越想越焦虑。没错，就是一定会，每个人都会，因为未来对每个人来说都是未知的嘛，这是很公平的。嗯，所以回到当下，你去感受，比如说我去运动，然后我就觉得哎、欸、很开心，因为我今天流了很多汗，然后我可以在很舒适的空间去呃活动我的身体，这样的事情也让我很开心，或者是单纯的，就是我喝水，然后有喝到很多的水，然后可以把我的水壶装满这件事情，也让我觉得很快乐。嗯，哦、啊，我我前一阵子看到一个网络的一个健身教练，然后她是女生，然后她因为最近她想要备孕，然后发现她的子宫有肌瘤，所以她去做手术。她做术后一定会有恢复期啊，他就变成没有办法像之前那么规律的去运动，然后，呃，然后去教学嘛。然后他就拍了一个影片，他就是说：“你千万不要，呃，认为你的任何一个你可以，应该是说你不要认为你可以去很很随心的去运动，这件事情是一件理所当然，然后嗯，很正常的事情。因为有些人因为病痛他，他他连走路都是非常困难的，然后所以。”对每件事情开始保持着一个，呃，觉察的去寻找感谢的时候，你会越来越能发现你生命中充满了很多值得你感谢的事情。然后，我也希望这样可以让，就是每个人如果都投射出感谢，这整个整体的磁场或能量一定会越来越好。然后、哦、我最后一个超级希望我就是31一号可以看到超级月亮。嗯，虽然有台风，但是我还是很希望能够就是晒晒下月亮这样子，然后许许愿。听说很多以前的那些魔法仪式都是在这一天。就是尽兴，因为月亮是最圆、最大、能量最满的时候。然后希望大家都能就是显化成功。OK， 那这集的 Podcast 就到这边，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。